0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Verankert. Wir denken in diesem Podcast über geistliche Übungen nach, die uns dabei helfen können, unseren Glauben tiefer in unserem Alltag zu verankern und wie das ganz praktisch aussehen kann. In dieser Folge denken wir über Umkehr nach. Warum wage ich zu behaupten, dass Umkehr ein Schatz ist? Was hat Sandburgenbauen mit Umkehr zu tun? Und wie will Gott unser Herz neu ordnen? Viel Spaß! Nachdem in einer der letzten Folgen Martin Luthers Barbier, Meister Peter, einen prominenten Platz bekommen hat, dachte ich, wir rücken heute zu Beginn mal das Spotlight auf Martin Luther selbst. Der Moment von Luther, von dem wahrscheinlich jeder von euch im Religions- oder im Geschichtsunterricht schon mal gehört hat, ist, wie Luther seine 95 Thesen an die Domtüren Wittenberg nagelt. Und diese 95 Thesen wurden zu einem Startpunkt der Reformation, die dann die damalige Welt total durchgeschüttelt hat und aus der schließlich die evangelische Kirche entstanden ist. So stellt euch vor, ihr wärt in seiner Position gewesen. Wenn ihr 95 Thesen veröffentlichen würdet, dann würdet ihr euch doch auch sehr genau überlegen, welches die erste dieser Thesen wäre, oder? Weil das, was ganz oben steht, bestimmt ja quasi den Ton von allem, was kommt. Es gibt die Richtung vor. Und wisst ihr, was die erste von Luthers Thesen war? Es war folgendes. Er sagte, das ganze Leben des Glaubenden ist Umkehr. Er sagt in seiner ersten These, wenn ihr Christ seid, wenn du Christ bist, dann ist dein ganzes Leben Umkehr. Oder das alte Wort für Umkehr wäre Buße. So, wenn ich heute in Hamburg eine Umfrage machen würde oder wenn ich selbst wenn ich im Hamburg-Projekt unserer Kirche eine Umfrage machen würde und ich würde Leute fragen, was sind für euch so die wertvollsten Gedanken des christlichen Glaubens? Was sind für euch im christlichen Glauben die größten Schätze? Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Umkehr es nicht in die Top Ten schaffen würde. Nein, ich bin mir eigentlich sicher, dass Umkehr wahrscheinlich gar nicht genannt werden würde oder zumindest ziemlich weit hinten in der Liste. Umkehr oder vor allem das alte Wort Buße, das ist so unglaublich negativ besetzt. Ja, das klingt nach Selbstanklage, nach Selbstablehnung, nach so einem religiösen Minderwertigkeitskomplex oder so einem super anstrengenden sich dauernd selbst hinterfragen. Also Umkehr hat nicht den besten Ruf, könnte man so sagen. Aber wenn wir einmal genauer hinschauen, dann werden wir merken, dass Umkehr ein ganz großer Schatz einer christlichen Spiritualität ist. Ein vergessener Schatz, dessen Wert wir völlig verloren haben. Es ist ein Schatz, der die verändernde Kraft Gottes in unser Leben bringt, in unseren Alltag bringt. Es ist eine geistliche Übung von wirklich großem Wert, finde ich. Und ich will deshalb in dieser Folge mit euch über diese vergessene geistliche Übung der Umkehr nachdenken. So, aber bevor wir da so reinsteigen, was soll Umkehr denn eigentlich sein? Im Römerbrief im Neuen Testament, im zweiten Kapitel, Verse 4 bis 5, schreibt der Apostel Paulus einen Satz über Umkehr, den wir mal als Ausgangspunkt für unsere Gedanken nehmen. Und er sagt da folgendes. Betrachtest du Gottes große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit. Paulus sagt hier, dass Umkehr mit einem Herzen zu tun hat, das nicht mehr hart ist. er ja, mit einem Herz, das gewonnen worden ist. Und was sagt er, bringt uns dazu umzukehren? Gottes Güte. Also nicht Angst oder Druck oder Selbstanklage, sondern Gottes Güte. Er sagt, wenn wir Gottes Güte verstehen, wenn Gottes Güte, wenn Gottes Liebe uns bewegt, dann führt uns das dazu umzukehren. Dass wir umkehren von den Punkten, wo unser Leben nicht mit Gottes Vorstellungen übereinstimmt. Es ist Gottes Güte, die uns dazu bringt. Und das klingt doch erstmal gar nicht so nach Selbstanklage, oder? Oder nach so einem negativen Druck oder irgendetwas, was man sonst leicht mit Umkehr verbindet. Sondern das klingt doch erstmal eigentlich ganz positiv. So, und ich möchte mit euch zwei Gedanken anschauen, die uns helfen können, Umkehr tiefer zu verstehen. Und der erste Gedanke ist, Umkehr ist keine Frage des Verhaltens, sondern eine Frage des Herzens. So und unsere Reise zu einem tieferen Verständnis von Umkehr beginnt vor einigen Jahrhunderten im heutigen Algerien. Im vierten Jahrhundert nach Christus lebte in Hipporegium, ja, das ist ein Ort im heutigen Algerien, damals war das ein Teil des Römischen Reiches und dort lebte ein Bischof mit dem Namen Aurelius Augustinus. Und dieser Augustinus gehört zu den einflussreichsten Intellektuellen und Philosophen unserer Geschichte, unserer Menschheitsgeschichte. Seine psychologischen Erkenntnisse, sein, sein Verständnis des menschlichen Herzens waren wirklich einmalig zu der damaligen Zeit. Und dieser Mann, Augustinus, hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben, das, das sind die sogenannten Bekenntnisse. Und das sind zum Teil theologische und philosophische Überlegungen, aber auch viele so seiner Memoiren. Und er erzählt darin, ähm, gegen Anfang des Buches, erzählt er, wie er als Jugendlicher äh, Teil von so einer Jugendbande war. Ja? Und diese Gruppe nannte sich selbst die Destruktoren. Ganz geiler Name, finde ich. Und eines Abends nach dem Sport waren diese Jungs noch zusammen unterwegs und sie sahen einen Birnenbaum auf einem umzäunten Gelände. Und also sind sie über den Zaun geklettert und sie haben einen Riesenhaufen Birnen gestohlen. Aber nicht, weil sie sie essen wollten, sondern sie haben sie alle weggeworfen oder den Schweinen gegeben. Also sie haben sie nicht gestohlen, weil sie sie essen wollten, sondern einfach nur, weil sie Lust darauf hatten, das zu machen. Und viele Jahre später reflektiert Augustinus dann, was ihn eigentlich zu diesem Diebstahl gebracht hat. Warum hat er das getan? Nicht wegen der Birnen, die waren ihm völlig egal. Nein, sondern er kommt dann schließlich in seiner Reflexion darauf, dass er gestohlen hat, weil er das Abenteuer wollte weil er den Bruch des Erlaubten geliebt hat, weil er das Abenteuer geliebt hat, weil er das Gefühl geliebt hat, das ihm das gegeben hat. Und er denkt dann immer weiter darüber nach, reflektiert weiter so über diese Gefühle und er kommt schließlich zu einem Punkt, der zutiefst biblisch ist und der mit uns allen heute zu tun hat. Und er sagt, alles was wir tun, tun wir, weil wir etwas lieben. Und auch jedes Mal, wenn wir etwas tun, was gegen Gottes Willen geht, wie zum Beispiel Diebstahl, dann tun wir das, weil wir etwas anderes lieben. Ja? Warum stehlen wir zum Beispiel? Weil wir die Sache, die wir stehlen, lieben und unbedingt haben wollen. Oder weil wir, wie Augustinus, das Gefühl lieben, das uns der Diebstahl gibt. Oder weil wir vielleicht einen Menschen lieben, den wir mit dem, was wir stehlen, versorgen wollen. Oder warum lügen wir? Vielleicht, weil wir unser Ansehen lieben oder die Vorteile, die wir uns von der Lüge erhoffen, dass wir besser dastehen vor anderen. Oder war, warum behandeln wir in einer Beziehung jemanden schlecht, in einer Partnerschaft, einen Menschen, den wir eigentlich lieben? Weil wir vielleicht in diesem Moment unseren Komfort lieben. ja, Oder das lieben, dass unsere Idee jetzt einfach mal umgesetzt wird, ohne dass wir jetzt auf jemand anders eingehen müssen und uns schon wieder anpassen müssen. Und Augustinus geht so weit, dass er sagt, dass sogar ein Mord aus Liebe geschieht. Weil man die Frau des anderen liebte oder das Geld, das man raubt, oder weil man vielleicht seinen Stolz so liebte, der verletzt wurde, oder weil man etwas liebt, was einem von jemand anders weggenommen wurde und man rächt sich. Und der Punkt ist, wenn wir sündigen, wenn wir Gottes Willen brechen, dann weil wir etwas anders mehr lieben als ihn. Weil unsere Liebe falsch ausgerichtet ist. Oder Augustinus hat das so ausgedrückt, unsere Lieben, also im Plural, unsere Lieben sind falsch geordnet. So was meint er damit. Seht ihr, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die wir lieben. Ja, oder von denen wir sagen, dass wir sie lieben. Ich liebe meine Wohnung oder mein Haus. Ich liebe meinen Partner. Ich liebe meinen Besitz. Ich liebe es, angesehen zu sein. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meinen Job. Ich liebe es, meine Ruhe zu haben und so weiter und so fort. Verschiedene Dinge, die wir lieben. Aber ihr merkt schon bei dieser Aufzählung, dass diese Dinge unterschiedlich stark geliebt werden sollten. Wenn ich zum Beispiel meine Ruhe mehr liebe als meine Kinder, dann führt mich das zu was? Zu Zorn, zu Ärger, zu Streit, wenn sie laut sind. Wenn ich meinen Besitz mehr liebe als andere Menschen, wozu für das? Dann werde ich kalt, lieblos, ich nutze andere aus für meinen Vorteil. Oder wenn ich meinen Job mehr liebe als meinen Partner, dann wird das wahrscheinlich in der Beziehung nicht gut enden. Wenn unsere Lieben falsch geordnet sind, führt das zu vielem Schlechten. Und der Punkt ist jetzt folgendes. Wenn wir irgendetwas von den Dingen, die wir lieben, zum Ultimativen machen, also in der Ordnung unserer Liebe ganz nach oben setzen, dann wird das immer auch negative Konsequenzen haben. Egal wie gut die Sache vielleicht ist, die wir da ganz oben hinsetzen. Wenn ich zum Beispiel meinen Partner oder ich jetzt meine Frau ganz nach oben setze, das, was ich am meisten liebe in diesem Leben und wovon ich mir dann aber auch am meisten erhoffe, am meisten Glück, am meisten Ruhe, am meisten Zufriedenheit, dann werde ich entweder über alle Fehler meines Partners hinwegsehen, um bloß nicht den Hausfrieden zu riskieren, weil ich kann diese Liebe nicht riskieren. Selbst wenn die Fehler des anderen vielleicht anderen Leuten wirklich wehtun. Oder ich werde übertrieben eifersüchtig und vereinnahmend, weil ich den Partner immer bei mir brauche. Oder ich werde vielleicht zutiefst desillusioniert und zynisch, weil ich merke, dass er oder sie mir doch nicht all das geben kann, was ich mir erhofft hatte. Und ich setze sie jetzt in der Rangordnung meiner Lieben deutlich weiter nach unten und kümmere mich jetzt lieber mal mehr um die Karriere, weil davon kann ich mir dann doch vielleicht mehr erhoffen. Wenn unsere Lieben falsch geordnet sind, führt das zu vielem Negativen. Und wenn irgendetwas anderes als Gott auf dem obersten Platz unserer Lieben ist, dann wird das immer dazu führen, dass wir Gottes Willen brechen, dass wir sündigen durch unsere Gedanken, Taten, Worte und so weiter. Denn das, was unser Herz wirklich bestimmt und unser Leben dann wirklich leitet, ist nicht Gott, sondern das, was ganz oben steht. Und versteht mich nicht falsch, wir sollten all diese Dinge lieben, wie unseren, unseren Partner, unsere Kinder, Freundschaften, unser Ansehen, das ist ja alles nichts Schlechtes, aber mit der angemessenen Priorität. Das Einzige, was den ultimativen Platz oben einnehmen kann, ohne dass irgendetwas anderes dadurch verdreht wird, dass andere verletzt werden oder das Leben zerstört wird, das Einzige, was oben stehen kann, ohne dass so etwas Negatives passiert, ist Gott selbst. Wenn Gott unsere erste Liebe wird, dann werden alle anderen Lieben geordnet. Dann fällt alles an seinen Platz. Dann werde ich meine Frau hingebungsvoll, aber nicht vereinnahmend lieben. Dann werde ich meine Kinder lieben, aber auch korrigieren. Dann werde ich ambitioniert meinen Beruf lieben, ohne mich kaputt zu arbeiten, weil meine Lieben geordnet worden sind. Unsere Lieben sind falsch geordnet und Umkehr hat deshalb nicht einfach nur mit unserem Verhalten zu tun. Dass wir zum Beispiel sagen, Gott, ich habe gelogen, es tut mir leid, das war falsch. Sondern es hat mit meinem Herzen zu tun, es ist ein Herzensproblem. Dass wir erkennen, zum Beispiel, dass wir unser Ansehen so sehr geliebt haben, zu sehr geliebt haben und deshalb gelogen haben. Umkehr bedeutet, ich kehre mit meinem Herzen um. Ich kehre mit meiner Liebe um. Ich lasse meine Liebe neu ordnen und lerne das zu lieben, was Gott liebt. Es gibt noch einen zweiten Gedanken, den wir für diese geistliche Übung der Umkehr verstehen müssen. Und das ist, Umkehr ist von etwas weg zu jemandem hin. Ja, umkehren heißt, ich wende mich von etwas weg und zu jemandem hin. Zuallererst bedeutet Umkehren, dass ich mich von einer Sünde oder einem falsch geordneten Herzen abwende. Ja, ich wende mich weg. Aber wenn das alles wäre, diese Abkehr, dieses Wegwenden, dann kommen wir ganz schnell in so ungute Dynamiken, in Selbstanklage oder in so ein ständiges sich selbst hinterfragen. Dann wird umkehr ganz schnell nur so etwas wie, ach, oh, das sollst du doch nicht tun und so sollst du auch nicht denken und so wichtig soll dir das auch nicht alles sein. Also veränder das mal, ja? Wir kommen ganz schnell in so ein Denken, aber das wird nichts verändern. Wenn wir nochmal das Lügenbeispiel nehmen. Wenn ich mir einfach sage, ich will nicht mehr lügen und ich will nicht mehr, dass mein Ansehen mir so wichtig ist. Was wird dann passieren? Nehmt euch das ruhig mal vor, das so zu machen. Viel Erfolg. Sagt mal, wie es gelaufen ist. Ich glaube, das wird so ähnlich laufen, wie wenn man sagt, okay, denkt jetzt mal nicht an einen blauen Elefanten. Und wir denken die ganze Zeit dann nur an den blauen Elefanten. Nein, um wirklich verändert zu werden, brauchen wir etwas Neues, dem sich unser Herz zuwenden kann. Wir brauchen den zweiten Teil der Bewegung. Umkehr ist nicht nur die Abkehr von etwas, das ist der erste Teil, sondern Umkehr ist auch die Hinwendung zu jemandem. Das ist die zweite Bewegung von Umkehr. Umkehr ist wie so ein U-Turn, ja, eine 180-Grad-Wendung, weg von unserer Sünde oder weg von unserem verdrehten Herzen, zurück in die Arme von Jesus, zurück zu Gott. Wir wenden uns nicht nur von unserer Sünde oder einem falsch geordneten Herzen ab, sondern wir wenden uns wieder Jesus zu. Wir wenden uns dem zu, der all unsere Schuld schon vergeben hat und der uns schon als seine geliebten Kinder angenommen hat. Seht ihr, unser Herz wird nur dann neu geordnet werden. Die anderen Lieben werden nur an ihren richtigen Platz gestellt werden, wenn unser Herz etwas Schöneres findet, etwas Attraktiveres, das unser Herz gefangen nimmt. Und es ist mal wieder C.S. Lewis, der dafür ein großartiges Bild gefunden hat. Und ich möchte dieses Bild euch gerne in den Kopf setzen, ja, so ein bisschen Inception-mäßig den Gedanken einpflanzen. Ich möchte, dass ihr in Zukunft, wenn ihr über Umkehr nachdenkt, an Sandburgen bauen am Meer denkt. Sandburgen bauen am Meer. ja? Also nur, wenn das für euch etwas Positives ist, wenn das ein schönes Bild ist. Diejenigen von euch, die vielleicht sagen, boah, Strand, oh, bloß nicht so viel Sand, wer putzt das dann zu Hause alles weg und so weiter. Okay, ihr braucht ein anderes Bild. Aber für alle anderen, Umkehr ist Sandburgen bauen. So, dieses Bild kommt aus dem Aufsatz von C.S. Lewis, Das Gewicht der Herrlichkeit. Und ich glaube, es gibt kaum etwas anderes, was C.S. Lewis je geschrieben hat, das mich immer wieder so bewegt und prägt, wie dieser Aufsatz. Den empfehle ich euch allen, schaut ihn euch an, Das Gewicht der Herrlichkeit oder ähm, im Original The Weight of Glory. So, und Lewis schreibt dort über diese Dynamik, dass unser Herz nur dann wirklich verändert wird, wenn es etwas Schöneres findet. Und er sagt Folgendes. Er sagt, wir sind halbherzige Geschöpfe, weil wir mit Alkohol, Sex und Ehrgeiz herumspielen, während uns unendliche Freude angeboten wird. Dabei gleichen wir einem unwissenden Kind in einem Elendsviertel, das weiter im Dreck spielt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. C.S. Lewis sagt, wenn wir gegen Gottes Willen handeln, wenn unser Herz wieder von etwas anderem gefangen genommen wird als Gott, dann nur, weil wir uns viel zu leicht zufriedenstellen lassen und das Wahre verpassen. Dann sind wir wie ein Kind, das auf der Straße in einer Matschpfütze spielt und denkt, boah, das ist das Beste der Welt. Aber nur, weil es nicht versteht, was es heißt, dass Gott sagt, lass uns ans Meer fahren und lass uns Sandburgen bauen. Und der Gedanke hier ist, und das ist auch dieser Gedanke von Römer 2, dass Göt Gottes Güte uns zur Umkehr führt. Der Gedanke von Umkehr ist, der Kern von Umkehr ist. Warum sollte ich bei meiner Sünde bleiben? Warum sollte ich etwas anderes in meinem Leben zu Gott machen? Warum sollte ich bei diesem schlechten Verhalten bleiben, wenn ich bei Jesus etwas viel Schöneres und viel Wertvolleres gefunden habe? Warum sollte ich bei meiner Pfütze sitzen bleiben, wenn ich Sandbogen am Strand bauen kann? Lass uns noch ein letztes Mal dieses Beispiel mit der Lüge nehmen. Vielleicht merkt ihr am Ende des Tages, oh Mist, ich habe schon wieder gelogen, um mich besser darzustellen oder um andere schlechter darzustellen, damit ich Ansehen gewinne, es ist schon wieder passiert. Umkehr ist nicht einfach nur zu sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich gelogen habe. Das gehört dazu. Und selbst der Schritt danach ist noch nicht alles. Wenn ich sage, Gott... Ich habe da wieder krampfhaft versucht, mein Ansehen aufzubessern, weil ich denke, wenn ich angesehen bin, dann bin ich in Ordnung. Auch das ist gut. All das ist schon gut. Aber das ist immer noch der erste Teil der Bewegung. ja? Dass Ich wende mich von etwas weg. Aber dann kommt der zweite Teil. Ich wende mich Jesus wieder zu. Ich fange an, die Sandburg zu bauen. Und das ist Folgendes zu sehen. Jesus, du schenkst mir ein Ansehen, einen Wert, der so viel besser ist, Warum sollte ich noch lügen, um besser dazustehen, wenn ich durch dich schon unendlich gut dastehe? Ich bin ein Kind des Königs, ich bin ein Kind Gottes. Warum denke ich da, dass ich mein Ansehen noch aufbessern muss? Danke, dass du mich so liebst. Das ist Umkehr. Seht ihr, da bleibt keine Anklage mehr, denn alles ist schon vergeben. Da ist auch keine Selbstverdammnis, sondern es ist eine Umkehr zu Jesus, bei dem wir etwas Besseres und Wertvolleres finden. Und deshalb führt Umkehr zu Freude. Deshalb ist Umkehr etwas durch und durch Positives, so wie Sandbogen bauen. Denn wir kommen zurück zu etwas Besserem. Und diese Freude an dem größten Schatz, das wird uns nachhaltig verändern. Das wird unsere Lieben ordnen. Das wird unser Herz neu ausrichten. Das wird alles, was den obersten Platz in der Ordnung unserer Lieben eingenommen hat, an den richtigen Platz bringen. So, zum Schluss. Wie machen wir das praktisch? Wie können wir diese geistliche Übung der Umkehr einüben? Am besten wäre es, wenn ihr die Umkehr zu Jesus zu einem Teil eures täglichen Gebets machen würdet. Und wenn ihr zum Beispiel das Vaterunser als Struktur benutzt, wie wir das in Folge 4 angeschaut haben, dann könnt ihr Umkehr bei Vergib uns unsere Schuld mit reinnehmen. Oder wenn ihr dieses Stille-Gebet einübt, das wir in Folge 2 angeschaut haben, dann könntet ihr die Umkehr vor die Stille setzen. Also ihr kehrt um von eurer Schuld zu dem Besseren und Wertvolleren, was Jesus für euch hat. Und dann geht ihr mit dem Blick auf dieses Wertvolle in die Stille. Macht Umkehr zu einem Teil eures täglichen Gebets. Und es hilft, wenn man dafür eine feste Tageszeit hat, und ich glaube, für ein Umkehrgebet eignet sich der Abend besonders gut. Ja, wenn man etwas zur Ruhe kommt und man so den Tag Revue passieren lassen kann. Dann fangt damit an, den Tag zu reflektieren und zu überlegen, wie bin ich heute mit anderen umgegangen? Oder was hat heute mein Herz gefangen genommen? Was hat mich heute angetrieben? Und dann geht die drei Schritte, die ich gerade anhand von diesem Beispiel der Lüge gegangen bin. Das erste ist, bekennt euer falsches Verhalten, eure ganz praktische Sünde und macht das ganz ohne Druck oder Sorge. Ja? Ihr wisst, jede Anklage, jedes Urteil wurde schon von Jesus am Kreuz getragen. Ihr könnt das deshalb einfach benennen und eingestehen, weil ihr wissen könnt, kein Fehler, den ich gemacht habe, keine Sünde an diesem Tag, ändert irgendetwas daran, wie wertvoll oder geliebt ich bin. Macht das als erstes. Und dann überlegt euch als zweites, was hat euch in der Tiefe eures Herzens angetrieben? Was wolltet ihr durch diese Handlung bekommen? Was war quasi die Sünde hinter der Sünde? Was habt ihr in dem Moment zu sehr geliebt? Euer Ansehen, euren Komfort, eure Sicherheit, euren Status, was auch immer. Was habt ihr zu sehr geliebt, sodass eure Lieben falsch geordnet waren? Und bekennt dann auch das Gott? Und dann geht diesen Schritt der zweiten Bewegung dann denkt darüber nach, wo ist die Sandburg? Hm. Wo habe ich bei Jesus etwas Wertvolleres gefunden, etwas Schöneres? Wo finde ich bei ihm eine tiefere Anerkennung, eine tiefere Sicherheit, eine tiefere Ruhe, einen höheren Status oder einen größeren Wert? Vielleicht merkt ihr, dass das ganz ähnliche Schritte sind als in der Folge, als wir über Zufriedenheit gesprochen haben. Und das ist kein Zufall, weil ich glaube, dass es Umkehr ist, dass die Umkehr weg von einem falsch geordneten Herzen hin zur Schönheit Gottes, dass so eine Umkehr das ist, was uns zu einer größeren Freude und zu einer größeren Zufriedenheit bringen wird. Wo spielt ihr noch in der Matschpfütze, obwohl Gott mit euch am Strand Sandburgen bauen will? Womit gebt ihr euch noch zufrieden, obwohl er eine tiefere Freude für euch hat? Kehrt um zu Jesus. Kehrt um zu dem größeren Schatz. Kehrt um zu einer größeren Schönheit, einer größeren Sicherheit und einer tieferen Liebe und erlebt, wie Gott euch dadurch verändert.